0: sozusagen Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2. Heute mit Hendrik Heinze. Ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Eine Geschichte in zwei Sprachen erzählen. Das ist bei uns im Radio immer recht schwierig. Es gibt zwar gute Sachen, etwa den Podcast Voice Verser beim Deutschlandfunk Kultur, aber am Ende ist es ja doch oft so, dass man nur die Hälfte versteht. Bei Kinderbüchern stellt es sich anders dar. Da lässt sich eine Geschichte sehr gut in zwei Sprachen erzählen. Idealerweise landen diese Bücher dann ja auch bei Familien, die mit beiden Sprachen was anfangen können. Ja, und obwohl auch sonst wirklich viel für zweisprachige Kinderbücher spricht, gibt es sie immer noch sehr selten. Und an dieser Stelle kommt mein Gast ins Spiel, Christi Kot. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank. Es ist schön, hier zu sein.
0: Frau Dr. Kurt, Sie leiten den Verlag Edition Bilibri in München, spezialisiert auf zweisprachige Kinderbücher. Cool. Ungewöhnlich genug. Und als der Verlag vor 19 Jahren gegründet wurde, da war das sogar noch viel ungewöhnlicher,
1: oder? Absolut. Da war wirklich kaum etwas zu finden auf dem Markt. Es gab ein paar, ich würde die so Lieblingsprojekte nennen, in andere größere Verlage, die aber nicht wirklich bekannt waren. Und so war es eine Nische, die wirklich besetzt werden müsste.
0: Ist das denn heute anders? Wir erleben große Zuwanderungsbewegungen. Es ist 2023. Es hat der Letzte verstanden, dass in Deutschland nicht mehr nur die leben, die schon immer hier leben. Ihr hm. Verlag ist reich und mächtig. Sie können sich zur Ruhe setzen.
1: <lacht> also es hat sich... Einiges geändert. Und es ist in der Tat so, dass die Bücher mehr als je gebraucht werden. Ich glaube, 40 Prozent der Kinder haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Ungefähr 30 Prozent der Kinder sprechen eine zweite Sprache oft als Erstsprache. Deswegen sind diese Bücher enorm wichtig für die Kinder. Und nicht nur, weil sie dann beide Sprachen hören, sondern dass beide Sprachen wertgeschätzt werden. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Nun mag man ja denken, na meine Güte, es braucht zweisprachige Kinderbücher, dann sollen die Verlage halt welche machen. Mhm. Es ist aber nicht so, dass jeder Verlag das im Angebot hätte. Das ist schon ein spezialisiertes Geschäft, oder?
1: Das ist richtig. Die großen Verlage machen das generell nicht. Ich kann nur vermuten, dass es zum Teil deswegen ist, weil ähm, es braucht schon einiges an Vorarbeit, um sowas zu machen. Wir haben lange Jahre eine Expertise aufgebaut, ein Team aufgebaut an ÜbersetzerInnen und LektorInnen und SprecherInnen für all diese Sprachen, die wir anbieten. Das braucht Zeit, die richtigen Leute zu finden. Es ist eine andere Art zu übersetzen, weil ähm, beide Sprachen zusammen auf der Seite stehen. Wenn ein Buch in eine andere Sprache übersetzt wird und in, nur in diese Sprache gedruckt wird, ähm, hat man mehr Freiheiten. Man kann sich ein bisschen weiter von diesem Originaltext sich wegbewegen. Das können wir uns nicht leisten, weil man mhm. kann direkt vergleichen. Es ist eine knifflige Arbeit, das machen wir aber gerne. Wir haben gelernt, das gut zu machen.
0: Wir sehen, es sind kleine, spezialisierte Verlage, die Namen tragen wie Talisa, Amigitos, Froschkönig, Sefer, mhm. Anadolu oder eben Edition Bilibri. Das ist Ihr Verlag, Frau Dr. Koth die Großen arbeiten mit Ihnen zusammen. Wenn Sie Kinderbücher in all diese Sprachen übersetzen, wie Sie es gerade formuliert haben, in welche Sprachen übersetzen
1: Sie denn? Wir haben momentan als aktive Sprachen Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Kurdisch, ähm, Persisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und Ukrainisch. Sie zählen, ich das, hoffe, oft, Sie
0: zählen das oft auf. Gell? Ich hoffe, ich habe
1: nichts vergessen. Es ist inzwischen es ist manchmal schwierig ähm, an allen zu denken.
0: Warum diese zwölf Sprachen und nicht die 6.000 anderen, die auf dieser ja. Welt auch gesprochen werden? Also der
1: Verlag haben. fing mit vier, fünf Sprachen an. Das waren Sprachen, die hier in Bayern sehr häufig zu finden waren als äh, Erstsprachen. Und über die Jahre haben wir dann Sprachen dazugenommen. Zum Teil, weil wir einfach expandieren wollen, andere Sprachen anbieten. Zum Teil aus Notsituationen. Wir haben 2015 erkannt, dass Arabisch ganz dringend gebraucht wird, wegen der ähm, Ankunft von der Flüchtlinge aus Syrien. Und das Gleiche ist natürlich letztes Jahr passiert. Wir haben ganz schnell äh, ukrainisch ins Programm genommen. Und äh, weil diese Kinder, die ankommen, die brauchen unbedingt dann Bücher
0: ist ihnen das denn einfach so passiert dieser Verlag und Sie oder hat Ihre eigene Biografie damit schon auch zu tun? Wir hören es ja, Sie sind keine Deutschmuttersprachlerin.
1: Ich bin keine deutsche Muttersprachlerin. Ich komme aus Amerika, bin mit einem Deutschen verheiratet und äh, wir sind hier in München gelandet. Und eigentlich wollten wir nur ein paar Jahre bleiben, aber wir sind stecken geblieben, weil München eine schöne Stadt ist. <lacht> und ähm, mein, mein Hintergrund, äh, ich habe Sprachpädagogik studiert und dann meinen Doktor in Literatur gemacht. Aber ich hatte eigentlich nie vor, in Verlagwesen zu arbeiten. Eine Freundin von mir hatte die, den Verlag gegründet äh, in 2004 und ich bin relativ schnell dazugestiegen, ähm, weil sie einfach sagte, ich will eine Partnerin. Und äh, ich habe nicht lange überlegen müssen.
0: Zweisprachige Kinderbücher, unser Thema heute so selbstverständlich und doch so selten. Warum ist eigentlich nicht jedes Kinderbuch zweisprachig? Könnte doch auch, auch sein.
1: Ja, das war auch unsere Vision am Anfang. Wir dachten, irgendwann kommen wir vielleicht zu einem Punkt, wo jeder das einfach akzeptiert. Und auch wenn nur eine Sprache gesprochen werden kann oder gelesen werden kann, die zweite kann man einfach mitnehmen im Buch. Leider ist die Erfahrung so, dass das nicht so funktioniert. Interessanterweise, wenn mehrere Sprachen angeboten werden auf dem kostenlosen CD, was mitgeliefert wird, oder inzwischen haben wir das als MP3-Download, da sieht man es Zusatz, was man umsonst bekommt. Wenn aber zwei Sprachen im Buch sind und man nur eine davon lesen kann, ist unsere Erfahrung, dass die meisten Kunden einfach sagen, ja, ich bezahle für etwas, was ich nicht benutzen kann. Und so äh, würde es, glaube ich, schon immer ein Nische-Segment bleiben. Aber das ist mir recht. Ähm, Im Grunde genommen arbeiten wir wirklich für die Kinder und Familien, wo zwei Sprachen vorhanden sind. Und wir müssen nicht den kompletten Markt übernehmen jetzt.
0: Wir reden jetzt viel über Wirtschaftliches, über die Stellung Ihres Verlages, die Spezialisierung Ihres Verlages. Das ist ja auch ein Kulturwandel, der hier geschieht, oder? Mhm. Der Wandel der Bundesrepublik Deutschland von einem einsprachigen zu einem mehrsprachigen Land. Oder wie nehmen Sie das wahr? Sie sind von außen dazugekommen.
1: Es war es schon immer. Ich glaube nur, die Bewusstsein ist anders. Und die Tatsache, dass ähm, die... Anzahl an Leuten, die eine zweite Sprache sprechen oder eine andere Erstsprache haben, äh, wächst. Vielleicht deswegen kommt auch dieses Bewusstsein. Ich glaube, es hat sich auch etwas in der Pädagogik geändert, dass man verstanden hat, was für ein Vorteil die Mehrsprachigkeit ist. Ähm, es gibt Gehirnforschungen, die zeigen, die, ähm, die Mehrsprachigkeit andere Verbindungen schafft im Kopf, andere ähm, Verknüpfungen. Von daher können wir das wirklich als Vorteil sehen, nicht als etwas, was im Wege steht, wenn man ein, die deutsche Sprache lernen muss, sondern eine Hilfestelle, um die deutsche Sprache zu, äh, zu lernen. Das hat man inzwischen sehr gut verstanden. Und so sehen wir wirklich einen Wandel und eine Offenheit für diese mehrsprachige Gesellschaft, was äh, früher vielleicht nicht der Fall war.
0: Also ist Ihr Verlag doch auf dem Weg zu Reichtum und Macht, Ja. <lacht>
1: Kann ich nur hoffen.
0: Sie haben ein Buch mitgebracht, ein Überraschungsbuch. Genau. Ich kenne es noch nicht, wenn mhm. Sie es mir mal zeigen wollen.
1: Sehr gerne. Das Buch heißt Kikri Was, ist äh, geschrieben und illustriert von Lena Hesse. Und es ist nicht einer von unseren Bestseller. Es ist aber ein Buch, was Perfekt passt zu unserem Verlag. Es handelt sich hier um eine Gesellschaft, die mehrsprachig ist. Wir mhm. haben alle diese Tiere. Es kommt ein neues Tier in die Nachbarschaft rein und es ist ein Hahn. Und er kommt jeden Morgen raus auf seinen Balkon und kräht Kikiriki. Und die anderen Tieren diskutieren, was will er damit sagen? Sie verstehen <lacht> das einfach nicht. Und jeder hat eine Idee, was das heißen könnte. Also für Ente könnte es heißen Quack Quack. Da sagt der Esel... Äh, wie bitte? Was? Weil das versteht er wiederum nicht. Jeder hat seine Sprache. Es kommen ein, ein Maus und ein Ratte dazu. Das finde ich besonders ähm äh, witzig, weil die, erstens arbeiten sie in ein Labor und sie sind auf dem Weg dahin, <lacht> aber sie verstehen sich untereinander auch. Ähm, also sie haben ihre eigene Sprachen, aber die Sprachen sind eng genug zusammen, dass sie, wenn die eine sagt, dass, ich glaube das heißt Piep Piep, ähm, da versteht die andere das. Und also es ist wirklich so, äh, so eine perfekte Zusammendarstellung von dieser mehrsprachigen Gesellschaft, in der wir leben. Und ähm, am Ende lernen sie Herrn kennen und er erklärt, was er damit meint und da rufen dann alle zu ihm zurück, auch guten Morgen in deren eigenen Sprachen.
0: Nun wissen wir aber ja, dass Tiergeräusche schwer zu übersetzen sind, ja? Mm. Old MacDonald had a farm, mm
1: -hmm.
0: had a mumu here and a woo-woo there. <lacht> Also wir deutschen Kinder haben ja immer gestaunt, wie diese Tiergeräusche im Englischen ja. sind, dass der Hahn mhm. ja kaum irgendwo Kikeriki macht, sondern irgendwie immer ganz an. Das ist ja Zum Beispiel. Das heißt, da haben Ihre Übersetzerinnen ja. und Übersetzer auch Ihre Freude dran gehabt an einem solchen Buch. Ja?
1: Absolut, absolut. Und solche ähm, Sachen sind einfacher zu übersetzen, ähm, weil da weiß man in der eigenen Sprache, wie das klingt, auch wenn es ganz anders ist. Andere Sachen können auch ähm, ganz lustig sein. Wir hatten in allen ersten Buch. Arthur und Anton gab es eine Stelle, wo ein, das ist ein Jagd und eine Figur rennt erstmal eine Leiter hoch und dann eine Treppe hoch, kurz darauf. Und wenn es in einer Sprache Treppe und Leiter das gleiche Wort ist, Klingt ja. es nicht mehr so schön. Und da muss man dann kreativ werden. Es kommen ganz lustige, interessante Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann vorher. Aber ich liebe das an meiner Arbeit. Dieser Übersetzungsprozess ist, macht einen tierischen Spaß. Und wir reden viel miteinander im Team, damit wir Lösungen finden können für Problemstellen.
0: Das Buch, das Sie mir jetzt gegeben haben, ein Kinderbuch, Gelb, Hardcover, den robusten Eindruck macht es, den Kinderbücher für gewöhnlich machen. Tiere vorne drauf, was, und das ist die ukrainische Version, Kukuri Sto oder Sto, Sto wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Ich äh, kann es nur so ungefähr lesen. Das <lacht> richtet sich ja doch erkennbar an ukrainische Kinder. Wie erleben Sie das? Die Familien, sind da Ihre Kunden, die kommen in die Buchhandlung oder es geht dann doch über die Bibliotheken oder wer kauft dann die Bücher letztendlich? Genau,
1: wir verkaufen sehr viele von unseren Bücher über Institutionen, über Bibliotheken, an Kindergärten, an Schulen, andere Institutionen, die Kinder unterstützen und äh, je nach Sprache ist es sehr unterschiedlich, ob unsere Kunden hauptsächlich diese klassische Endkunden, die Familien sind oder ob es eher Institutionen sind. Da ist ein starker Unterschied, je nach Sprache.
0: Nun mögen ukrainische Familien ja aber vielleicht ganz andere F Geschichten als, als iranische Familien oder kurdische mhm. Familien. Wie gehen Sie denn damit um eigentlich?
1: Ja, also das ist in der Tat schwierig und es macht es hauptsächlich für mich als Verlegerin schwierig zu entscheiden, wie, wie viel Auflagen ich in jeder Sprache drucke, weil es ist sehr unterschiedlich, was gut in eine Sprache ankommt. Und mhm. da nach so vielen Jahren habe ich es immer noch nicht ganz raus, das genau zu kalkulieren. Aber wir versuchen auf jeden Fall immer sehr universelle Themen zu nehmen, die Überall bei Kindern gut zu Hause sind Themen, die alle Kinder interessieren können. Also Liebe,
0: Freundschaft, Trauer.
1: Ja, anders sein, ähm, Probleme lösen. Wir vermeiden ganz spezielle Themen, die man zum Beispiel nur kauft, wenn das Kind gerade in diese Stadium ist ähm, ein Buch über Aufs Töpfchen gehen oder sowas. Das würden wir nicht machen. Oder ein
0: Buch über Das neue Geschwisterchen ist da. Obwohl, genau. das ist schon wieder universell eigentlich. Es ist
1: universell und passiert immer wieder mal, aber man kauft das Buch nur in dem Moment. Und weil wir unser potenzieller Kundenkreis doch kleiner ist als der äh, sag ich mal, normale, wollen wir das nicht noch enger ziehen, indem wir ein sehr spezielles Thema dazu nehmen. Unsere Erfahrung ist, dass das nicht gut geht.
0: Jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Ich möchte auch einen Verlag für zweisprachige Kinderbücher <lacht> gründen. Sagen Sie jetzt prima, Herr Heinze, machen Sie das, das ist gesellschaftlich richtig und wichtig oder sagen Sie, hören Sie auf, damit Sie machen den Markt noch enger?
1: Oh nee, ich glaube, da ist sehr, noch sehr, sehr viel Platz im Markt. Wir sind sehr viele, alle kleine Kinderbuchverlage für zweisprachige Kinderbücher oder mehrsprachige Kinderbücher. Wir arbeiten sehr viel zusammen eigentlich. Wir haben eine Broschüre, die wir herausbringen zusammen, gemeinsam. Ähm, oft haben wir Auftritte bei Messen zusammen. Am Anfang war das sehr, sehr wichtig, weil keiner kannte diese Bücher. Wir mussten erstmal für diese Art Bücher werben. Und da haben wir uns zusammengetan schon damals. Also wir sind sehr kollegial und <lacht> arbeiten gern zusammen. Und da ist noch Platz. Da können Sie gerne einen Verlag anfangen.
0: Wer in eine Stadtbibliothek geht oder in eine Schulbibliothek, sieht dort oft einen Ständer, in dem Sie stehen, die zweisprachigen Kinderbücher. Hm in Deutsch-Ukrainisch, Deutsch-Arabisch, Deutsch-Englisch. Ja. Und wir haben gesprochen mit einer Frau, die diese Kinderbücher macht, mit ihrer Edition Bilibri in München. Christi Koth heißt sie. Danke, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, vielen Dank. Es war sehr schön.
0: Danke.